0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קדוש
2: אפליקה השעה הבינלאומית 20 באפריל 2022 והיום בעולם בשעה זו אמור לפוג תוקפו של האולטימטום שהציבו הרוסים לכוחות האוקראינים בעיר מריופול להיכנע ולצאת מהעיר רק אלפים בודדים מקרב מאה אלף אזרחים שעדיין נמצאים בעיר הצליחו להימלט מפקד הכוחות המקומיים סהי פולינה חושש שהמסר שהוא מעביר הבוקר באמצעות סרטון וידאו יהיה המסר האחרון זוהי הפנייה שלנו לעולם, וזאת יכולה להיות הפנייה האחרונה שלנו. נותרו לנו רק כמה ימים, אולי כמה שעות. כוחות האויב גדולים פי עשרה מהכוח שלנו. אנחנו מגינים על מטרה אחת, המפעל שבו נמצאת המפקדה הצבאית ונמצאים גם אזרחים. אנו פונים לעולם לעזור לנו. ומבקשים להוציא אותנו מפה ולהעביר אותנו לשטחה של מדינה שלישית. כאן בבסיס יש יותר מ-500 חיילים פצועים ומאות אזרחים כולל נשים וילדים. <מח> ארגון הבריאות העולמי חוקר התפרצות צהבת בילדים בארבע מדינות באירופה, בדנמרק, אירלנד, הולנד וספרד. מקרים נוספים אותרו גם בארצות הברית. משרד הבריאות בישראל שיגר היום מכתב למנהלי קופות החולים ולמנהלי בתי החולים, ובו הוא מזהיר מפני דלקת כבד שפגעה ב-70 ילדים בבריטניה מאז תחילת השנה.
3: <עש>
2: ברדיו זה כנראה לא היה קורה, אנחנו מקווים, או שאולי דווקא כן, נוכח יכולת פיקוד העורף לפרוץ לכל שידור בכל רגע. תושבי טיואן שצפו בטלוויזיה הבוקר, גילו על המסך התראה על מתקפת טילים מסין. ההודעה עוררה בעלה, אבל התבררה כטעות. של מפעילי מערכות החירום במדינה הלא מוכרת. הנשיא חארי משקם את קשריו עם המלכה אליזבת, מחר היא תחגוג את יום הולדתה ה-96. הארי ומייגן ניצלו ביקור בבריטניה לוודא שסבתא בסדר. זה היה נפלא, זה היה כל כך נחמד לפגוש אותה, תמיד יש לה הומור מעולה. רציתי לוודא שהיא מוגנת והיא מהאנשים המתאימים מסביבה. היה נהדר להשלים איתה פערים. אבל את יודעת, הבית שלי עכשיו הוא סנטה ברברה, קליפורניה. וגם... ימים אחדים לאחר השקת אחת מסדרות הדגל של נטפליקס, בריג'טון, מתברר שספקית הסטרימינג במשבר כבד. החברה פרסמה את הדוחות שלה לרבעון הראשון של 2022, בניגוד מוחלט לתחזיות, כ-200 אלף מינויים עזבו, וההכנסות נמוכות מהצפוי. סיפור על טלוויזיה גרועה, או אולי על לונג קוביד. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ומועדים לשמחה. בשעה זו פוקע אולטימטום חדש שהציבה רוסיה בפני חיילי צבא אוקראינה בעיר מריופו להניח את נשקם ולהיכנע. במהלך הלילה התגברו ההפצצות הרוסיות במזרח אוקראינה ומדינות המערב הודיעו כי יספקו נשק נוסף לאוקראינה כדי להתמודד עם המשבר, להתמודד עם המתקפה הרוסית על אזור דונבאז. שלום לכתבנו במזרח אירופה ניסן צור. שלום, מרן. תמונת מצב.
4: אז זהו, באמת, כמו שהזכרת, בדיוק בשעה הזו, שעה שתיים בצהריים, שעון מוסקבה, פוקע האולטימטום החדש שהציבה רוסיה לחיילים האוקראינים במריופול להיכנע, להיכנע עד עכשיו, אחרת הם יושמדו. באוקראינה כמובן דחו את האולטימטום הזה, הודיעו כי החיילים האוקראינים לא ייכנעו וימשיכו להילחם על עיר הנמל, עיר שנפגעה קשה מאוד במלחמה. למעשה יילחמו
2: הם... עד מותם, כי אין כאן תרחיש אחר.
4: כן, אין, אין, בוא נגיד שהסיכויים הם לא ממש לטובתם באמת לשרוד את הקרב הזה זו גם עיר שהפכה לסמל עבור הצבא הרוסי שאחת המטרות העיקריות שלהם ולכן הסיכויים שלהם באמת לשרוד לא ממש גבוהים וזה גם מה שאומר אחד המפקדים האוקראינים המוצבים במריופול שטען אתמול כי הכוחות המגנים על העיר יוכלו להתקיים או להחזיק מעמד רק עוד ימים ספורים אם לא שעות ספורות בלבד ואפשר לשמוע את מה שאמר הגנרל מיכאיל מזניצב, אחד הקצינים הבכירים בצבא רוסיה, בקשר לאולטימטום הזה, שהוא קורא לחיילים האוקראינים להיכנע לפני
1: הקרב. (אומר בערבית: יש לך נגד
4: הפקידים הבכירים בקייב, להגיד שיש לך נגד הפקודות הרלוונטיות.) אנו קוראים, לעצור את ההתנגדות חסרת הטעם הזו ולצאת ממוקדי ההתנגדות אבל מתוך uh, הבנה שמפקדי היחידות האוקרא... האוקראיניות עלולים שלא לקבל הנחיות כאלו מהשלטונות בקייב אנו קוראים להם לקבל החלטה כזו בעצמם ולהניח את uh, נשקם אז uh, ממש uh, עכשיו בשעה הזו פוקע אותו, uh, פוקע אותו אולטימטום uh, והקרב במזרח אוקראינה, הקרב שהחל ביום שני בלילה קרב שמתפרץ אגב על שטח של 480 קילומטרים נמשך גם הלילה, רוסיה מגבירה את ההפצצות שלה על כל האזור, אזור דומבס ובצבא רוסיה טענו שהפציצו 1,300 מטרות צבאיות במזרח אוקראינה. גם הנשיא זלנסקי, נשיא אוקראינה, סיפר הלילה בנאום נוסף לאומה כי רוסיה באמת הגבירה את עוצמת התקיפות על חרקיב, דומבס, כל האזורים במזרח והאשים את רוסיה כי היא גם פוגעת באזרחים חפים כמובן מפשע. טענה שזכתה אגב גם לחיזוק מצד משרד ההגנה הבריטי שמסר הלילה עדכון ולפיו הצבא הרוסי מבציץ ללא הבחנה את העיר מריופול ואזורים אחרים במזרח אוקראינה זלנסקי גם טען שאם היה לצבא אוקראינה את הנשק שדרוש לו לא הוא כבר היה מנצח במלחמה אפשר לשמוע גם
5: את זלנסקי
6: אם הייתה לנו
4: גישה לכל כלי הנשק שאנו צריכים, שיש לה שותפים שלנו ושדומים לכלי הנשק שבהם משתמשת הפדרציה הרוסית, כבר היינו מסיימים את המלחמה הזו. היינו מחזירים את השקט ומשחררים את השטח מידי הכובשים הרוסיים, כי העליונות של הצבא האוקראיני בטקטיקה ובחוכמה ברורה למדי, כך טוען לפחות זלנסקי. Uh, אבל למרות המחסור בנשק, כפי שהוא טוען, אז בצבא אוקראינה טוענים שהצליחו לבלום מספר ניסיונות של הצבא הרוסי לכבוש ערים במזרח המדינה, ולטענת לפחות הדוברים של צבא אוקראינה, הם אפילו יצאו למספר מתקפות נגד. אפשר גם לשמוע מה אומר אלכסנדר שופטון, דובר צבא אוקראינה, בנושא הזה.
3: במהלך 24
4: השעות האחרונות בשטח דוניאסק ולוהנסק נהדפו התקפות של פולשים רוסיים, 12 טנקים, 28 משוריינים, שני כלי רכב ומערכת ארטילריה אחת הושמדו, כך שגם הצבא האוקראיני טוען להצלחות בקרבות האלו אגב, פרט מעניין אולי, בכיר באיחוד האירופי טען אתמול כי רוסיה גייסה 20,000 חיילים ממדינות ערב, בהן סוריה ולוב, ושלחה אותם לקו החזית במזרח אוקראינה כמעט ללא חימוש או ציוד, רק כמסה של חיילים להתנגד להתקפות הנגד האוקראינים. שמענו האוקראית. את הטענות
2: האלה על גיוס כבר בתחילת הלחימה, עכשיו יכול להיות שרואים את הכוחות האלה כבר בשטח.
4: נכון, נכון, ובאמת, על פי גם משרד ההגנה הבריטי שפרסם את הדוח שלו אתמול בלילה, עשרות אלפים של חיילים שבאמת הגיעו מסוריה, מלוב, מכל מיני מדינות אחרות, התגייסו לצבא הרוסי, ופשוט משמשים אפילו כמטווחים, כי, כי הם ממש חסרי ציוד, כמעט בלי נשק, ופשוט נועדו רק כדי להוות איזושהי חומה ראשונה מול הצבא האוקראיני שתוקף מנגד. אתמול אגב, שר החוץ הרוסי, סרגי לברוב, נשאל על הטענות של זלנסקי, שרוסיה עלולה להשתמש בקרוב בנשק גרעיני טקטי, והוא ענה תשובה די לועגת לזלנסקי, אפשר לשמוע. לברוב נשאל באמת על הטענות האלה, והוא אומר, זלנסקי אומר הרבה דברים, תלוי מה הוא שותה או מעשן. אז זו התגובה הלועגת שלו. ומנהיגי המערב ממשיכים עדיין בהתחייבויות שלהם לספק עוד נשק, מטוסים, מערכות הגנה וארטילריה לאוקראינה. גם בריטניה, גם גרמניה הודיעו אתמול שיספקו נשק נוסף. וארצות הברית אמורה להודיע, הנשיא ביידן אמור להודיע בקרוב בשעות הקרובות על חבילת סיוע נוספת בסך 800 מיליון דולר. וגם הסנקציות נגד רוסיה הממשיכות להתגבר, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין הודיעה שבימים הקרובים תגובש חבילת סנקציות נוספת ורחבה נגד בכירים ברוסיה.
2: ניסן צור, כתבנו במזרח אירופה, תודה.
4: תודה לך, ערן.
2: ושלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. שלום, ערן. פוטין מעוניין בתמונת ניצחון, השאלה אם הוא יקבל אותה בדונבאס.
7: כן, זאת השאלה הגדולה, אנחנו רואים שבעצם מה שהרוסים עושים, הם מפעילים כרגע מאמץ גדול להשיג את אותה תמונת ניצחון אחרי הכישלון, בהחלט אפשר לומר כישלון, של החלק הראשון של הלחימה, של השלב הראשון של הלחימה. הרוסים מנסים להשיג הישג צבאי, וכל ההתמקדות כרגע היא אכן במזרח אוקראינה, באותו חבל דנבס, הפעולה הרוסית הגדולה, בעצם השלב השני של הפעולה הצבאית הרוסית נגד אוקראינה, החל לפני יומיים, וזו כנראה המטרה, לנגוס בשטח כמה שיותר גדול מאותו חלק, מאותו מחוז. אבל אגב, זה לא אומר שהרוסים לא ממשיכים לפעול גם בגזרות אחרות. אנחנו משלמים גם הבוקר, במהלך הלילה, פעולות הפגזות והפצצות רוסיות גם באזורים אחרים, כמו למשל מיקולאייב בדרום אוקראינה. אבל ההתמקדות היא, כמו שאתה אומר, אכן באותו, באותו אזור, מתוך הנחה, אני חושב, שלרוסים יותר קל להגיע שם להישג. אחת הסיבות לכישלון של השלב הראשון היו בעיות לוגיסטיות מאוד מאוד קשות של הצבא הרוסי, שהתגלה במידה רבה במערומיו. והעובדה שההתמקדות היא כרגע בחבל, במזרח אוקיינה, קרוב יותר לגבול הרוסי, מאפשרת לרוסים גם פתרונות קלים יותר מבחינה לוגיסטית. אמרנו את ניצן גם קודם לגבי המאמץ הרוסי לגייס עוד ועוד חיילים ממקומות שונים, שיקראו להם בשר תותחים, אם, אם תרצה, כדי לחסות על האבדות המאוד מאוד משמעותיות שהם ספגו במהלך החודש וחצי הראשונים של המלחמה.
2: כן, אנחנו רואים את הצבא הרוסי מנסה להתמודד עם האתגר הזה, עם הכוחות האוקראינים. השאלה אם יש משהו שונה בגישה הרוסית היום, שלא היה קודם. האם יש להם יכולת לבצע עבודה טובה יותר מבחינתם בחבל דונבאס, מכפי שראינו בשאר האזורים של אוקראינה?
7: על פניו, היכולת שלהם לפעול בחבל הזה היא טובה יותר, גם בגלל שכפי שציינתי, המרחק לגבול רוסיה מאותו אזור הוא, הוא, הוא קצר משמעותית. במקומות אחרים, וזה מקצר את אותם קווי אספקה לוגיסטיים. על פניו זה אמור לאפשר לרוסים לפעול ביעילות גדולה יותר, אבל הם ספגו אבדות מאוד מאוד כבדות בשלב הראשון. הם כמובן לא מפרטים, אבל אנחנו שומעים שעל פי כל ההערכות, האבדות של הצבא הרוסי הן מאוד מאוד משמעותיות, גם בציוד, גם כמובן בחיילים. וזה פשוט הצריך מהם למצוא פתרונות חלופיים ולגבש אסטרטגיה מחודשת, ואנחנו יודעים שפוטין מנסה לעשות את זה, הוא גם החליף, כמו שאנחנו שמענו, את המפקד שאחראי על הגזרה באוקראינה כולה, מתוך ניסיון לנסות ולהתחיל מחדש ולהגיע... אגב,
2: ל- אתמול דנו כאן בגורלו של שר ההגנה שויגו, הוא עוד בתמונה, או שרק הצהרתית, פומבית, כדי לא לפגוע ב... מאמץ המלחמתי, אבל למעשה נוטרל מפעילות.
7: כן, אז תשמע, אתמול ראינו את סרגי שולגו מופיע לפני חברי משרד... המטכ"ל הרוסי מופיע בצילום וידאו בסרטון, ונואם מולם ומדבר על פניו, יש ניסיון פה להראות כאילו ששולגו בעצם בתפקידו והכול בשליטה, ואנחנו שומעים, אבל מצד שני, אנחנו שומעים דיווחים שונים על כך שהוא בעצם, בעצם נוטרל, על כך שהוא... סבל מבעיות בריאותיות, בין השאר היו דיווחים על התקף לב, הוא אמנם הופיע בפומבי ורואים אותו, אבל יש הרבה מאוד שמועות. לגבי תפקידו האמיתי והאם הוא בכלל כרגע משפיע על המהלכים, על המהלכים וזאת במסגרת שורה של טיהורים שעורך הנשיא פוטין בשבועות האחרונים לא רק בצבא בקרב גנרלים בכירים אלא גם בקרב שירותי הביטחון מדברים על מאות אנשים בין השאר בשירות הביטחון הפדרלי שאו פוטרו או התפטרו או חלקם אף נשלח למעשר, וזה בעצם מהלך של פוטין שהוא מצא אותם כאחראים לכישלון הצורב בשלב הראשון של המלחמה, משום מידע מוטעה, אני חושב, לדעתו, שהם סיפקו לו על עוצמת ההתנגדות הצפויה של האוקראינים, בעצם לא צפו התנגדות משמעותית בכלל, ובפועל ראינו פער עצום בשטח, שהוא אחד הגורמים המרכזיים למפלה שהרוסים ספגו.
2: המערב בינתיים מביט מהצד עם כמה פתרונות טקטיים, הזרמה של עוד כסף, עוד סיוע. צבאי, אבל לא הרבה מעבר לזה, כשבשטח כן מתחילה להתבשל איזושהי כוונה אסטרטגית יותר בשינוי המערך של ברית נאטו, שוודיה ופינלנד, עד כמה זה קרוב ששתי המדינות המערביות הללו, שנמצאות על הגבול הרוסי, אכן יצטרפו לברית נאטו.
7: כן, אז קודם כל, כמובן, רק פינלנד uh, גובלת ברוסיה גבול ארוך mm-hmm. מאוד, יותר מ-300 uh, קילומטרים, אבל הכוונה ששתי המדינות הללו, ככל הנראה, היא מאוד מאוד ברורה, והן מתכוונות uh, לבצע uh, מהלך של הצטרפות לנאט"ו, שאמור uh, להתרחש ולהסתיים, ככל הנראה, על פי כל ההערכות, וגם על פי דברים שאומרים באותן מדינות, עד סוף הקיץ. שמענו uh, רק uh, הבוקר, uh, ראיתי uh, uh, דיווחים על uh, סקרי דעת קהל חדשים בשוודיה, שמראים על עלייה דרמטית בתמיכה. בהצטרפות לנאטו, בפינלנד זה הרבה יותר מוצק וחזק, והפינים בעצם הם הקטארי המוביל בעניין הזה. עכשיו, לעניין הזה יש השלכות רחבות, משום שהצטרפות של פינלנד ושל שוודיה לנאטו, בעצם זה מהווה, יהוה שינוי משמעותי של הסדר הביטחוני באירופה, הערכה מאוד מאוד גדולה של קו המגע, בעצם הגבול בין רוסיה לבין נאטו, הוא בעצם יוכפל למעשה. ומבחינת הרוסים צריך להבין, אני חושב שכמעט מדובר פה בסוג של אם זה אכן יקרה, והם mm-hmm. מנסים uh, לאיים uh, גם על השווידים וגם על האפילים שלא יעשו את זה, אבל רוב ההערכות הן שזה יקרה, ואם זה אכן יקרה, הרי שמבחינה אסטרטגית מדובר פה, ב, אני חושב, בהחלט סוג של כישלון אסטרטגי רוסי, זו לא הייתה הכוונה של המלחמה הזו באוקראינה, ופוטין עצמו גם הצהיר. ובהצהרות כשרוסיה יצאה למלחמה, שהכוונה היא להרחיק את נאטו מגבולות, מגבולות רוסיה. בעצם אם שוודיה ופינלנד הצטרפו לנאטו, הרי שהוא השיג את התוצאה ההפוכה לחלוטין, ולכך יהיו ודאי השלכות על הסדר הביטחוני באירופה בשנים הקרובות. ואנחנו רואים את זה כבר קורה, אגב, מבחינת הוצאות הביטחון של מדינות ברית נאטו.
2: כ- כולל אולי אפשרות שרוסיה תנסה לבלום מהלך כזה בכוח, בכוח צבאי?
7: תראה, הרוסים מאיימים ואומרים שהם ינקטו בצעדים צבאיים טכניים. מה זה בדיוק אומר? בין השאר, הנשיא לשעבר מדוודב, שהוא כיום סגן ראש המועצה לביטחון, או המועצה לביטחון לאומי של רוסיה, איים בין השאר שרוסיה תציב יכולות גרעיניות בקלינינגרד, אלא שזה איום קצת ריק מתוכן, משום שיכולת כזאת כבר קיימת בקלינינגרד גם היום. השאלה אם רוסיה תנקוט מהלך צבאי, מהלך מנה, אתה יודע, זו אפשרות, אבל צריך לזכור שכל עוד רוסיה מסובכת מאוד בזירה האוקראינית וסופגת אבדות כבדות, יש רבים שמערכים שיהיה לה קשה מאוד לפתוח בחזית נוספת, אבל הרוסים יכולים לנקוט בשלל מהלכים אחרים, אנחנו מודעים אליהם היטב, כמו מתקפות סייבר שלא דורשות לשלוח חיילים וכן הלאה וכן הלאה. השאלה אם זה יספיק כדי למנוע מהפינים ומהשוודים להצטרף, אני מניח שלא.
2: אתה יודע, בימים האחרונים אנחנו שומעים קצת על אוליגרכים שמתחיל להימאס להם מהסיפור הזה. הם מתחילים לבקש מהמערב לאפשר, לייצר לפוטין איזו תמונת ניצחון. האם הלחץ על פוטין, הלחץ הפנימי, גובר? והאם יש מישהו שאולי יכול לצמוח תחתיו ולנסות לעשות סדר בסיטואציה הזאת?
7: אז קודם כל ברור שאותם אילי הון, אותם אוליגרכים, שסופגים אה, הפסדים אה, כבדים, הפסדי עתק, משלל המהלכים אה, נגד רוסיה, ברור היה שהם מעדיפים באופן עקרוני שהדבר הזה לא היה קורה. הם היו מעדיפים שהיחסים יישארו אה, כפי שהיו אה, קודם, והמהלך הזה בכלל לא יבשיל, כי הם נפגעים ממנו קשות, אבל הם נמצאים בעמדה מאוד בעייתית, אין להם הרבה ברירות, אין להם גם הרבה כוח כמו שהיה להם בעבר. יכולת ההשפעה שלהם, האמיתית, על הנשיא הרוסי היא די מוגבלת. Uh, המעגל הקרוב של פוטין, המעגל הקרוב ביותר, איננו מורכב מאנשים הללו, אלא יותר מאנשים בעלי רקע ביטחוני מודיעיני בדיוק uh, כמוהו, ולכן מידת ההשפעה שלהם מוגבלת. לגבי השאלה השנייה, השאלה היא uh, כמובן uh, מאוד uh, מעניינת, משום שהמעגל הקרוב של הנשיא הוא uh, מורכב מאנשים, כפי שציינתי, שהם דומים לו מאוד, והסיכוי שמישהו מהם uh, יקום uh, נגדו במסגרת המצב הנוכחי, היא ככל נראה לא גבוהה. ולכן אנחנו נותרים כאן עם מצב שהוא, מצב שהוא די בעייתי מבחינת המערב, משום שהמערב קיווה שהמהלכים הללו, מהלכי הענישה והלחצים על רוסיה יביאו לשינוי שלטוני במהרה, בינתיים זה לא קורה, אבל הכל כמובן תלוי עד כמה רע יהיה המצב ברוסיה, המצב הכלכלי. אנחנו עדיין לא הגענו למצב... שהוא, אני חושב, המצב הרע ביותר, לכן צריך כמובן להמתין ולראות, אבל הסיכוי שזה יקרה הוא לא גבוה.
2: יאיר נבוט, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, תודה רבה. תודה, אירן. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן קיים ממש התייעצות עם מנהיגי אירופה ונאט"ו כדי לגבש תגובה מאוחדת להגברת המתקפות הרוסיות במזרח אוקראינה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום, אירן. המסקנה של המנהיגים גם עכשיו הייתה שהדרך היחידה לסייע לאוקראינה היא באמצעות הגברת משלוחי הציוד הצבאי. זה עוזר, זה טוב, אבל זה לא שובר שוויון.
0: כן, ובעצם המסקנה שיצאה מהשיחה הזאת, שיחת וידאו עם כל המנהיגים, גם של נאט"ו, גם של מדינות האזור, גם של בעלות הברית של ארה״ב, הייתה שממשיכים באותו מסלול, אותו מסלול שהוצבע בעצם מן הרגע הראשון. של הפלישה הרוסית, כלומר לסייע לאוקראינה עד כמה שאפשר, אבל מבחוץ, ולהתאים את הסיוע הזה למציאות המשתנה. בשטח, כלומר סוגים אחרים של ציוד צבאי שאוקראינה צריכה, בהתאם לבקשות שלהם, כמעט הכל נענה. בעצם חוץ מהבקשה המפורשת מאוד של אוקראינה לקבל compose, העברה של מטוסי קרב מתוצרת רוסית שנמצאים במדינות מזרח אירופה, לקבל העברה ישראלים, כל השאר בעצם נענה גם בנשק קל, גם בארטילריה. שעכשיו הופכת להיות יותר חשובה כאשר אנחנו עוברים לקרבות קרקע משמעותיים יותר, גם בסיוע להגנה אווירית וסיוע נגד מטוסים, כל הדברים האלה, ארה״ב, בריטניה, גרמניה, כולם מוכנים לעזור ועושים את זה עכשיו בצורה מאוד יעילה, אבל לכל אורך הדרך נשמר העיקרון הזה של לא לשים כוחות על הקרקע וגם להיזהר במידה מסוימת. ממשהו שעלול להיראות פרובוקטיבי מדי, או שעלול לגרור תגובה רוסית נגד הכוחות, נגד השיירות הסיוע האלה. בינתיים אומרים בפנטגון, לא נתקלנו באף מקרה שבו הרוסים ניסו לפגוע או הצליחו לשבש את אספקות הנשק האלה. הנה דברים שאומר דובר הפנטגון ג'ון
8: קרבי. But he still has a lot of combat capability available to him. And I think it's important for us to just remember that. Yes, Putin has
0: still many many forces, many many forces, and we need to remember this, that's the Pentagon's question. And the meaning is that the United States and the United States need to continue and to return to Ukraine to Ukraine, in order to bring to any kind of situation שהוא לא באמת של שוויון, כי אי אפשר להשוות אה, אה, בין הכוח הצבאי של אוקראינה לזה של רוסיה, אבל לפחות שישמור אותם בתמונת אה, המאבק ויצליח להרתיע את הרוסים עד כמה שאפשר. כאמור, כל זה עדיין בתוך כללי המשחק הקיימים, מבלי לשנות את הפרדיגמה של אה, 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 חוסר התערבות אה, צבאית, העדר אה, התערבות צבאית ישירה של ארה״ב או נאטוב במלחמה הזאת.
2: נעבור מכאן לחיים עצמם, לקורונה. אתה יודע, כאן בישראל שר הבריאות וראש הממשלה הודיעו על הסרת הגבלת עטיית מסכות בחללים סגורים, למעט מקומות עם פוטנציאל הדבקה גבוה, כמו בתי חולים ודיור מוגן. אבל בארצות הברית הממשל האמריקני מתכוון לערער על החלטת בית המשפט הפדרלי בפלורידה, שביטלה חובת עטיית מסכות במטוסים. מדוע בעצם הממשל נלחם בהחלטה הזאת שזוכה בסך הכל לפופולריות רבה בקרב ציבור הנוסעים?
0: כן, משדרי הטלוויזיה היו מלאים אתמול בנושאים מאושרים שמספרים איך הם עולים למטוסים בלי מסכות ולא נדרשים לעטות מסכות בתוך שדה התעופה, ונראה שהם כולם שמחים בעניין הזה. אגב, איגודי הדיילים והטייסות פחות מאושרים מהתקנה הזאת. ההחלטה של הממשל לערער על הקביעה הזאת של בית המשפט הפדרלי בפלורידה נועדה בעצם יותר כדי לשמר את העיקרון ואת האפשרות שיש בכוחו של הממשל לתקן תקנות בהתחשב בהמלצות של ה-CDC, של, המרכז ל- של המרכזים לבקרת מחלות, שיש להם את הזכות לקבוע חובת מסכות אם צריך. עכשיו, אנחנו נמצאים בשלב שבו עצם הרעיון הזה, גם מהצד של ה-CDC ושל הממשל, הוא כבר הולך ומתפורר. זה פחות חשוב להם כרגע, דובר על הערכות זמניות קצרות, זה לא עניין מהותי כמו שזה היה בהתחלת המגפה. אבל יש פה גם עניין עקרוני, האם משאירים בתור הפסיקה האחרונה את ההחלטה של השופטת הזאת בפלורידה, שבעצם קבעה שיש מעט מאוד מרחב תמרון למדינה בנושא הזה, וממשל רוצים להזכיר, אנחנו נמצאים פה במאבק שהולך להימשך הרבה זמן. אנחנו עשויים להגיע למצב שבו כן נזדקק שוב למסכות, ואנחנו רוצים שתהיה לנו את האופציה המשפטית הזאת.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה. בריטניה עכשיו, חילופי דברים סוערים, אמש נשמעו בפרלמנט הבריטי ששב מפגרת הפסחה, ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, שנאם בפני חברי הבית, לראשונה מאז הקנס שקיבל על הפרת חוקי הקורונה במסיבה שנערכה בדאונינג 10, הוא התנצל, אבל ההתנצלות שלו לא סיפקה את ראש האופוזיציה קירס טאומר, שכינה אותו בין השאר אדם חסר או בושה, שלום לכתבנו עידו סואן.
5: שלום, שלום אירן, אז כן, כמדי שלישי... טוב, הוא שב פעם לא
2: היה התחום החזק ביותר של פוליטיקאים, וזה כולל את בוריס ג'ונסון, כמובן. זה
5: כולל בפרט ובמיוחד את בוריס ג'ונסון לאורך הקריירה הפוליטית שלו, ובפרט גם מאז היותו ראש ממשלה, וכמדי שלישי הוא נאלץ, כמו כל ראש ממשלה בבריטניה, להתמודד עם שאלות של חברי הפרלמנט, וגם הפעם, הם לא עשו לו את החיים קלים, בואו קודם נשמע את ההתנצלות שלו על פרשיית המציבות.
6: I take this opportunity on the first available sitting day to repeat my wholehearted apology to the House. As soon as I received the notice, I acknowledged the hurt and the anger, and I said that people had a right to expect better of their prime minister. And I repeat that, Mr. Speaker, again in the House now.
5: אני לוקח את ההזדמנות לחזור להתנצלותי ביום הראשון לחזרתו של הפרלמנט
6: מהפגרה, מייד
5: כשקיבלתי את הפנת, הצהרתי בכאב ובכעס, ואמרתי שלאנשים יש זכות לצפות ליותר מראש הממשלה שלהם, ואני חוזר על הדברים הללו עכשיו, לפני אה, חברי הבית כעת. אה, הוא כמובן אה, הזכיר גם בדבריו, ג'ונסון, את המלחמה באוקראינה, את התייצבותה של בריטניה. Eh, בראשותו כמובן eh, לצידה, אך כאמור באופוזיציה לא התעסקו במיוחד. הנה בין השאר eh, דבריו של
1: קירס טארמר. ‫נוסף של דפליקציות ודיסטורציות ‫מצורים מהאחר. ‫אבל הדמוקה כבר עשתה. ‫הפובליקים החלו את המדינה. ‫הם לא חושבים ‫שאומרים שהממשלה החברה ‫שאומרים שהם יודעים מה הוא. ‫אז
5: הוא <אז> אומר, איזה שטוט, ‫אפילו עכשיו, כשההתנצלות הרפה ‫יוצאת מצד אחד של פיו, ‫סט חדש של הסחרות דעת ‫והתחמקויות יוצא מקצוע אחר, ‫אבל הנזק כבר נעשה. אומר סטארנר, הציבור לא מאמין למילה של ראש הממשלה, אומר, הם יודעים מהו. אבל ערן, מה יקרה מבחינה אופרטיבית? האם ניתן יהיה בכל זאת להדיח את ג'ונסון על כך ששיקר כביכול לחברי הבית? אז בדיוק בשביל זה יש בין השאר ועדה שנקראת House of Commons Privilege Committee. העומד בראשה הוא נציג האופוזיציה. דובר הבית שאף הוא נציג האופוזיציה מוסמך להחליט להעלות את ההצעה. הזאת לדיון בוועדה, והוועדה כוללת שבעה חברי פרלמנט, והיא תדון בנושא ותתקבל החלטה האם להשחות את ראש הממשלה. הדיון נקבע למחר, יום חמישי, בזמן שבו ג'ונסון יבקר כמה נוח בהודו, וישדר מצידו עסקים כרגיל. אגב, הקוד המיניסטריאלי עליו חתום ג'ונסון עצמו, אומר כמובן כי העונש על עקיית הפרלמנט באופן מכוון הינו התפטרות. ואם תתקיים הצבעה בנושא, תהיה זאת הצבעת אי-אמון, לכן תופעל גם משמעת קואליציונית, מה שאומר שחברי השמרנים עומדים בלחץ בעצם לאבד את כיסאם אם הם יביעו אי-אמון. מצד שני, יש גם בחירות בעוד פחות מחודש, בחירות מקומיות, ורבים <אח> מבחוריהם של אותם חברי פרלמנט יכולים גם לשלוח אותם הביתה. על חוסר צביעות רצון בתמיכתם בראש ממשלה שלא ממש זוכה כפי שזה נראה לתמיכת הציבור אחרי כל הפרשיות בהן הוא היה מעורב. מעורב.
2: עידו כתבנו בלונדון, תודה. תודה ערן. ביום ראשון יכריעו הבוחרים בצרפת על זהותו של הנשיא הבא של הרפובליקה למשך חמש השנים הקרובות. המאבק הוא בין הנשיא המכהן הליברלי עמנואל מקרו למועמדת של הימין הקיצוני מרין לפן. השניים יתמודדו זה מול זו גם בבחירות הקודמות. בינתיים מצביעים הסקרים על יתרון ברור למקרו. הערב יגיע רגע שיא בקמפיין כשהשניים יתמודדו זה מול זו בעימות טלוויזיוני מסורתי. אותו עימות שעזר לפני חמש שנים למקרון להביס את יריבתו, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
6: הערב יגיע רגע שיא במערכה, העימות הטלוויזיוני המסורתי בין שני המתמודדים שיימשך שעתיים וחצי, כשרבע מן הבוחרים אמרו בסקרים כי תוצאות העימות הזה ישפיעו על הצבעתם. מקרום מגיע הפעם לעימות ביתרון ברור בסקרים, תשעה אחוזים באחרון שבהם, חמישים וארבע וחצי מול ארבעים וחמישה וחצי, אבל רחוק מאוד מהיתרון של כשני שלישים מן הקולות שבהם זכה בבחירות הקודמות ב-2016. למרין לפן אין זיכרונות טובים מן העימות הקודם, הוא נחשב בעיני פרשנים כגורם מרכזי, אולי מכריע, במפלה שלה אז, היא ניסתה לחפות באגרסיביות מוגזמת ובלגלוק חסר ביסוס על חוסר הכנה בסיסי לעימות, במיוחד בנושא הכלכלי. למרות ואולי בגלל שבאה אז עם ערימת תיקים שקצת התבלבלה ביניהם, ומקרון יכול היה להעיר לה מדי פעם שבלבלה ביניהם ולא עיינה התיק הנכון כדי להאשים אותו שפעל נגד האינטרסים של צרפת גם הפעם תעמוד הכלכלה במרכז והשאלה הראשונה שתופנה לשניים, כך העלת ההגרלה, תהיה בנושא כוח הכניעה המעסיק בראש ובראשונה את הצרפתים עוד לפני הביטחון, ההגירה, חבישת הצעיף המוסלמי והכיפה במרחב הציבורי והשחיטה הכשרה והחלל שאותם פוסלת לפן Macron Le Le Pen, a או המפנה האקולוגי המודגש של מקרו בניסיון לגייס את מצביא השמאל. הפעם לפן התכוננה יותר טוב, אומרים עוזריה, זאת תהיה הזדמנות לדון בתוכניות ובמאזן הגרוע שלו, אומרת לפן על
8: יריבה. והיא
2: מודה
6: שזה רגע חשוב בקמפיין בימים שנותרו השניים נלחמים על קולות המועמדים שנשרו בסיבוב הראשון ובראש ובראשונה של מועמד השמאל הקיצוני ז'אן ליק מלנשון, 16 מיליון בכל זאת. לפי הסקרים, 42% ממסביעי מלנשון יצביעו למקרון, ו-25% לפן, למרות קריאתו הנחרצת שלא להצביע עבורה. אבל מלנשון לא ויתר, והוא רוצה להפוך את הבחירות לפרלמנט שיערכו ביוני, לאמצעי לתיקון תוצאות הבחירות לנשיאות, כך שניצחון של מחנה שמאל גדול ושל אחרים שהסתבכו אליו, ייצור מצב שכבר היה פעמיים בתולדות הרפובליקה החמישית, של דו-קיום של נשיא עם ראש ממשלה המתנגד לו. לפי החוקה בידי הנשיא ענייני החוץ והביטחון אבל בנושאי פנים מקווה החבר מלנשון בראש החזית העממית שתהיה לו ההזדמנות לרפורמות שיובילו להקמת הרפובליקה השישית שבה הוא רוצה כך שמבחינתו הקרב רק מתחיל. כאן גדעון קוץ מפריז
2: השעה הבינלאומית, בעוד שבוע נציין כאן בישראל את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ובעיר ורשה שבפולין ציינו אתמול 79 שנים לפרוץ מרד גטו ורשה. השנה בצל המלחמה באוקראינה התנהל דיון האם להשמיע את הצפירה המסורתית שבה עומדים הפולנים דקה דומייה לזכר הגיבורים היהודים שלחמו בנאצים. על זיכרון המרד כתבנו בוורשה גלעד שדה.
9: בכל שנה, ב-19 באפריל, יש עיר אחת באירופה שעומדת דקה דומייה לזכר הגיבורים היהודים שלחמו בנאצים. ורשה, העיר בה היה הגטו הגדול בפולין. ב-19 באפריל 1943, אז ערב פסח, נכנסו הנאצים אל הגטו עם משימה לתאר אותו מיהודים בשלושת הימים הקרובים. הם נתקלו בהתנגדות עזה שהפכה לסמל של ההתנגדות היהודית בשואה. הגטו נשרף ודיכוי המרד הסתיים ב-16 במאי כאשר פוצצו הנאצים את בית הכנסת הגדול של ורשה. הגטו חרב, ומרבית היהודים שחיו בו נספו, אך זכרם עדיין איתנו. עם קום מדינת ישראל חשבו לקבוע את יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביום בו פרץ מרד גטו ורשה, ערב פסח. בשנת 1950 הוחלט על כ"ז בניסן תאריך קרוב מספיק ליום בו פרץ המרד בכמה ימים אחרי חג הפסח. אך בוורשה, בכל שנה, בחצות היום, נשמעת צפירה. באנדרטה לזכר מרד גטו ורשה, מתחיל טקס הזיכרון. ובמשך היום, ברחובות העיר, אנשים עונדים נרקיס צהוב. הפרח שצבעו כצבע הטלאי, מסמל בשביל הפולנים את הגיבורים היהודים שלחמו בנאצים. וזה מה שווסנה, צעירה פולנית, אומרת לנו על הפרח.
3: I heard that the flower is a symbol of, of a gift that Marek Edelman, one of the uh, most famous soldiers in ghetto uprising, uh, was getting every year. It reminds me of equality, that you know, we should all stand up and say no to anti-Semitism, stand up against war, and don't let uh, things like Holocaust happen again.
9: I heard that the flower is a symbol of a gift that Marek Edelman is one of the המפורסמים במרד גטו ורשה קיבל כל שנה. הוא מסמל בעיניי שוויון שאנחנו צריכים לעמוד ולהגיד לא לאנטישמיות, לעמוד נגד מלחמות ולא לתת לדברים כמו השואה לחזור על עצמם שוב. ובצל המראות הקשים שמגיעים מאוקראינה, ורשה, העיר שחרבה במלחמת העולם השנייה ונבנתה מחדש, מארחת עשרות אלפי פליטים שנמלטו מהתופת הרוסית. בשביל אלו שהערים בהם חיו משותחות בימים אלו בהפגזות הרוסיות, ורשה מסמנת תקווה. בעיר היו מי שביקשו לבטל את הצפירה השנה מתוך התחשבות בפליטים האוקראינים בשבילם קולות הצפירה עדיין מהדהדים יחד עם הפיצוצים מההפגזות. בעירייה סרבו זיכרון השואה ומרד גטו ורשה הם מבחינתם יהרג ובל יעבור ובשבילנו הצפירה היא זיכרון חי לכך שהעולם תמיד עמד, עומד ויעמוד מנגד. גלעד שדה, ורשה, פולין <ש> <ש>
2: אנחנו מכאן לעניינים אחרים לחלוטין. נטפליקס מודה כי זוהי השנה הגרועה ביותר לחברה. בפעם הראשונה מזה כאסור היא חווה ירידה בכמות המנויים שלה ברחבי העולם. ומודיעה הלילה שאיבדה 200 אלף מינויים ברבעון הראשון של השנה. שלום לשאול אמסטרדמסקי, פרשננו לענייני כלכלה. לא, סיכום, אני לא לא רע, תגיד מה קרה כאן, איזה סוג של לונג קוביד, או שיש כאן משהו אחר, יכול להיות שהתוכן של נטפליקס לא אטרקטיבי במיוחד?
3: תראה, yeah, זה קצת מהכל, לונג קוביד זה הגדרה מעניינת, כי בשנתיים הראשונות של הקורונה, בהארד קור קורונה, בעיקר בשנה הראשונה, נטפליקס פרחה בטירוף, אגב, יחד עם שירותי הסטרימינג המתחרים של הדיסני פלוס, הולו, HBO Max, כל האחרים ש... לא זמינים בישראל עדיין, היא פרחה משום שאתה יודע, אנשים יושבו בבית, לא היה להם מה לעשות, עשו נטפליקס, ספור ו... ו... באמילי בפריז, דברים מהסוג הזה. אבל לא נשארנו באותה נקודה, כלומר, גם התחרות מאוד מאוד פרחה, ויש שם שירותי סטרימינג אחרים שמציעים המון המון תוכן מתחרה, גם הדברים נפתחו, אנשים קצת מתחילים לצאת מהבית. גם המחירים עולים נטפליקס עצמה הייתה מחירים כמה פעמים בשנתיים האחרונות זה כבר לא הדבר הכי בזול. זהו יום
2: לשלם לנטפליקס זה כמעט כמו לשלם לסלקום טיווי או לפרטנר וזו התלבטות <tivas> לא פשוטה.
3: זה עוד לא שם אני חושב שזה מחצית מהמחיר בערך אבל אם תביא בחשבון שאתה לא עושה רק נטפליקס אם אנחנו מדברים נגיד על תושב אמריקאי ממוצע שעושה גם נטפליקס גם דיסני פלוס וגם הולו נגיד אז זה כבר מביא אותך באמת למחירים של קייבל. ואז אנשים מתחילים לשאול אותם, רגע, למה אני צריך את כל הדבר הזה, אני יכול לשלם פחות, וההתנתקות היא נורא נורא פשוטה, זה לא כמו הורץ בארץ שהנשמה תצא ואתה צריך להתנתק, שם זה לחיצות כפתור ואתה כבר לא מנוי. ולכן, מה שאנחנו רואים באמת זה איזושהי נטישה, אגב, רואים אותה לא בארצות הברית, הירידה במספר המנויים הייתה גם בארצות הברית, גם באירופה והמזרח התיכון, גם בדרום אמריקה, האזור היחידי שבו נטפליקס ממש הוסיפה מנויים. זה באסיה, דרום מזרח אסיה, אולי בגלל משחקי הדיונון, אולי לא, אנחנו לא יודעים, אבל כן, בעיקר... כן, וצריך ב- להגיד שהם
2: הפסידו משהו כמו 700 אלף מנויים ברוסיה, ב- לאחר ל- נכון. הניתוק.
3: נכון מאוד, מה שכן, גם כשמסתכלים קדימה, כשהחברה עצמה מסתכלת קדימה, התחזית שלה עצמה נראית לא משהו, ותביא בחשבון שהתחזית שלה מנסה להיות אופטימית, כן? הם חושבים שברבעון הבא הם יאבדו, עכשיו הם איבדו 200,000 מנויים, הם חושבים שהם יאבדו יותר משני מיליון מנויים ברבעון הבא, מה שאומר שהחברה לא רק עומדת במקום, היא... מתכווצת, היא נסוגה לאחור, הרשות מאוד רעות מבחינת המשקיעים שלנו, בעלי המניות, ועכשיו זו שאלה טובה מה יקרה מכאן, כי משהו חייב לקרות, זאת אומרת, אם, אם כל המודל העסקי של החברה שנשען על זה שהמנויים ממשיכים לצמוח, אם זה לא עובד יותר, אז אנחנו צריכים משהו אחר. משהו אחר יכול להיות, נגיד, להיכנס חזק מאוד לעולם הגיימינג. עולם שהרבה מאוד אנשים נמצאים בו, בעיקר צעירים, וזה בעצם עולם... כן, ואנחנו כבר רואים את נטפליקס
2: משלבת משחקים בתוך האפליקציה שלה, כך שהתהליכים האלה מתחילים לקרות, ואולי זה מעיד על תחרות בריאה שהולכת ומתהווה מקרב המתחרות. שאול אמסטרדמסקי, פרשננו לענייני כלכלה, תודה. תודה רבה. דמיטרי פפאיונו הוא כוכב עולה בעולם התיאטרון, אלא שפפאיונו, נאו, מי שיצר את מופע הפתיחה באולימפיאדת אתונה, מביא לישראל מופע שכולו עירום והערצה לגוף, לגוף האדם, כיוון רוחבי, זוהי המלצת סוף השבוע שלנו. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרמלובסקי.
8: שלום, שלום, ערן.
2: זה אייטם <אח> למבוגרים בלבד, מירי.
8: אז uh, קודם כל זה מופע שהוא כולו בעירום, ובעיקר עירום גברי. אגב, אני uh, כבר כתבתי על זה איזשהו מאמר, וכמעט שכחתי את העובדה הזאת, כי הרקדנים... הגוף שלהם כל כך יפה, והוא עובד איתם בצורה שהם בעצם נראו לי כמו פסלים. אני שכחתי לגמרי שאני צריכה להגיד את הפרט הקטן אבל המשמעותי הזה, שכל המופע הוא בעצם בעירום. שבעה גברים ואישה אחת, שאגב בשביל דמיטרי פפאיוואנו, שקשה להגיד את השם שלו אגב, כן. היא עזבה את הלהקה של פינה באוש הגדולה בגרמניה. איך אני אגדיר מה הוא עושה, המופע הזה, שהוא במסגרת אגב מחול במשכן באופרה שלנו, אבל הוא לא מחול, הוא בעצם אה, אה, היוצר הזה שעשה את מופע הפתיחה ב- 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 באולימפיאדה באתונה, שזה היה, עד היום אני לא אשכח, זה היה נדמה לי 2004, אי אפשר לשכוח אותו. הוא פשוט באמת עובד ויוצר על הבמה סצנות כאילו מתולדות האומנות. אני אגלה שעל הבמה יש שור, אבל השור הוא בעצם לא ממש שור, זה לוקח לך זמן בכלל לגלות את זה? ובוא נשמע מדוע הוא אוהב את העירום הגברי.
3: And for the, um, this sense of vulnerability.
8: כן, זה מעניין, כי מצד אחד הוא אומר, אני אוהב את זה, קודם כל אני אוהב את העירום אה, כן, הנשי, את הגוף את ה, אה, האנושי, אבל אני אוהב אותו מסיבות של אסתטיקה, מסיבות אה, גם של vulnerability, זאת אומרת, של פגיעות מסוימת. מירי, ו- אנחנו זוכרים
2: שבעבר עירום אה, אה, גברי או נשי כאחד היה סיבה לפסול אה, יצירות מהצגה אה, שלהן אה, בישראל. המציאות הזאת קצת השתנתה מאז שנות ה-80, נכון?
8: המציאות הזאת השתנתה, בפרט שאתה מדבר על האופרה שלנו. זאת אומרת, זה לא איזה מופע פרינג' או איזה מופע אה, שוליים, אבל אני אזכיר שהמופע הזה שהיה צריך להגיע ופתאום פרצה הקורונה ובעצם הוא מגיע רק כעת, הוא בכל הבירות הכי חשובות בעולם, ותל אביב נחשבת לאחת הבירות החשובות בעולם, שמופע כל כך מיוחד כזה וכל כך אה, מודרני ומלא רעיונות בלתי רגילים מגיע אליו. זאת אומרת שישראל... אנחנו כנראה קצת כבר עברנו את המחסום, במיוחד אם נדבר על מדינת תל אביב, זה מופע שלא יהיה בערים אחרות, זה מופע שהגיע במיוחד לתל אביב. זה, יש לי הרגשה לתל-אביב. שבתיאטרון
2: ירושלים הוא התקבל בפחות <laughs> אהדה <אדע> והתלהבות. <laughs> בדיוק,
8: בירושלים זאת תהיה קצת בעיה. <laughs> הוא עצמו אה, עובד מאוד יפה על הגוף הגברי, ובעצם מדבר על זה שהיום למעשה הגוף הגברי בעולם המופעים נערץ עוד יותר מאשר פעם היה, נשי, שזה כבר נושא מעניין, כמובן, בפני עצמו.
2: מירי קרמלובסקי, תודה.
8: תודה לך, ערן.
2: וכעת, לפינת המוזיקה העולמית שלנו, עם איש המוזיקה שלנו, משה מורד, עורך ומגיש רדיו מונדו בחאן תרבות. שלום, משה.
1: שלום, שלום, ערן. עולם המוזיקה ממשיך לעסוק, וזה רק הולך ומתגבר במלחמה באוקראינה. הרבה מאוד מוזיקאים אוקראינים... מסתבר מקליטים גם בתוך אוקראינה וגם מחוצה לה, בעיקר בארצות שאליהן הם ברחו מהמלחמה, כמו פולין ורומניה. אני רוצה להשמיע לכם קטע שהוקלט לפני כמה שבועות באולפן בלויב של להקת פאנק אוקראינית מאוד מפורסמת בשם בטון מוזיקת הפאנק עדיין מאוד מאוד פופולרית באוקראינה. מדובר בגרסה לשיר מאוד 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 ידוע של הקלאש מ-1980, לונדון קולינג, זוכרים את השיר? והקלאש נתנו להם אישור להשתמש בשיר, להפוך אותו לקייב קולינג, וההכנסות מהשיר הזה הן קודש לעזרה הומנותרית, הומנותרית לפליטים. מאוקראינה. אני רק רוצה להזהיר, אני זוכר שכשהיינו משמיעים את השיר בזמנו, בתקופה של מתח ביטחוני בארץ, היינו מזהירים כי הוא מתחיל באזעקה כזאת, בסירנה. אז אני מזהיר שוב, שימו לב, מתחיל בסירנה, והנה הגרסה של בטון ללונדון קולינג, קייב קולינג.
2: משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה. תודה. קייב קולינג, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, שערך זאב שניידר, המפיקה אורנה ברוכמן, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר. אני רן סיכואל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. שיהיה לכם חג שמח להתראות.